0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist so schön, euch zu sehen. Herrlich, herrlich. Für mich könnte jetzt schon fast der Gottesdienst aufhören. Ich hatte so eine gesegnete Lobpreiszeit äh, und äh, so schönen schön Input schon gehabt. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter und wir kommen zum Schluss äh, mit unserer Predigtserie Psalmen unter Palmen. Letzter äh, Sommerferien-Sonntag und nächste Woche geht es dann stark weiter mit Markus. Und wir haben uns die letzten Wochen mit Psalmen beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe so ziemlich viele Gold Nuggets rausgezogen und es war so ermutigend und erfrischend und auch mal wirklich interessant in dem Psalmen zu bleiben. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich warst du genauso wie wir auch mal im Urlaub und hast die eine oder andere Predigt verpasst, schau in Soundcloud nach, ja, da sind alle Psalmpredigten äh, hinterlegt in Deutsch und in Englisch. Da nochmal ein großes Lob an unser Translation-Team. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Das ist wirklich auch international, äh, da echt äh, die Tür auf ist und dass es keine Ausgrenzung gibt wegen der Sprache. Deswegen ein kleine Werbung, ein kleiner Werbeblock zwischendrin. Hey, wenn du es auf dem Herzen hast. Und sagst, ich kann richtig gut Englisch übersetzen. Ich würde gerne mal predigen in Englisch. Dann melde ich bei uns, weil wir brauchen Leute, die es auf dem Herzen haben, äh, Menschen das weiterzugeben und die Predigten zu übersetzen. Es ist so ein Segen äh, für Menschen, dass sie hineinkommen können in diese Familie. Und wirklich Gottes Wort so zubereitet bekommen, dass sie es in ihr Herz lassen können. Und bitte melde dich, wenn du ähm, hier bist und sagst, ja, genau das ist was für mich. Komm zur Big Team Night. Auch wenn du was anderes hast an Gaben und sagst, oh, ich würde mich so gerne einbringen. Wir warten auf dich. <lacht> wir warten auf dich, wirklich. Jedes Team sagt, hey, hier ist ein Platz für dich. Und wir wollen dich fördern. Wir wollen dich mit hineinnehmen. Also sei mutig. Denk nicht so, oh, meine Gabe, die ist so klein und ich kann das nicht. Komm, komm, für jeden ist ein Platz da. Amen. Und Gott möchte dich gebrauchen. So, Werbeblock zu Ende. Wir schauen uns heute Psalm 145 an. Psalm 145. Und ich habe zuallererst mal geschaut, okay, was ähm, steht denn bei den unterschiedlichsten Übersetzungen, die es da ja gibt, als Überschrift auf über diesen Psalm. Da finde ich zum Beispiel, in der Hoffnung für alle, Gottes Liebe ist grenzenlos. Die gute Nachricht überschreibt, deine Herrschaft hört niemals auf. Und was ich richtig, richtig liebe ist die Einheitsübersetzung, die sagt, es ist ein ewiger, universaler Lobpreis der Königsherrschaft Gottes. Bam! Also das ist doch mal eine Überschrift, oder? Ewiger und universaler Lobpreis der Königsherrschaft Gottes. So, und dann schauen wir uns das mal an. <lacht> wir schauen erst mal, wie der Psalm losgeht. Nämlich mit den Versen 1 bis 3. Es ist ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja seine Größe, ist unerforschlich. David lobt Gott. Es ist ein persönliches Lob, ein begeistertes Lob. In der Passion-Übersetzung steht hier, mein Herz explodiert vor Lob für dich. Wann bist du das letzte Mal vor Begeisterung explodiert? Gestern. <lacht> Gestern Abend, als Schalke das letzte Tor geschossen hat. <lacht> David staunt über die Größe Gottes. Er ist überwältigt. Er kann es nicht erfassen und begreifen, wie groß Gott ist. In Vers 3 steht anders übersetzt, denn die Entdeckung kennt kein Ende von der Größe, die dich umgibt. Es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Ich saß diese Woche mit meinen Kids auf dem Bett und wir haben uns abends so noch unterhalten und er sagte, meine Tochter so, Mama, ich habe was gesehen. Da war so ein Video wo die Wissenschaftler gezeigt haben, da ist, war die Erde. Und Mama, die Erde, die ist ja so klein, die ist ja in der Milchstraße. Und dann hört es nicht auf, dann ist da ja noch die Galaxie darum und dann kommt dann noch das Universum und wir saßen da und haben darüber nachgedacht und uns unterhalten und kamen dann irgendwann drauf, so, boah, die Erde ist ziemlich klein. Und dann sind wir Menschen auch ziemlich klein. Und wir saßen da, voller Ehrfurcht und dachten, wenn wir so klein sind, wie groß ist Gott? Dass er das alles geschaffen hat, dass da steht, Gott hält das Universum in seiner Hand. Wir saßen da und dachten, boah, was für ein großer Gott. Und David lobt eben Gott auch voller Begeisterung und voller Überzeugung. Sein Lob soll nicht nur einen Moment andauern, sagt er, sondern es soll ein Dauerzustand sein. Ein Dauerzustand. Es ist seine Entscheidung. Er sagt hier, ich will. Ich will. Es ist sein Wille. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist eine Herzenshaltung, Gott zu loben. Er sagt hier und jetzt, tagtäglich, immer und ewig. Und immer und ewig bezieht also eigentlich auch jede Lebenslage von David mit ein. Nicht nur dann, wenn es ihm gut geht, sondern auch wenn schwierige Zeiten kommen. Und ähm, wir wissen, bei David gab es durchaus solche Zeiten, die sehr herausfordernd waren. Aber David sagt, nee, mein Loblied soll nicht verstummen. Egal wie es mir geht, ich möchte Gott loben, tagtäglich, immer und ewig. Es ist meine Lebenseinstellung, das zu tun. Also David fängt diesen Psalm mit einem ganz klaren Statement an. Gott ist groß, er ist unerforschlich, Gott ist mein Gott, mein König und mein Lebensinhalt für immer und ewig ist es, ihn zu loben. Punkt. An dieser Stelle hätte David seine Harfe nehmen können, in die Ecke legen und sagen so, ich bin fertig. Ich bin fertig oder okay, ich spiele den Chorus nochmal. Äh, so ein schönes Lied. Das ist sein ganz persönlicher Lobpreis. Aber das war für David nur ein Warm-up. Denn es geht weiter mit Vers 4. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Jede Generation, steht es in einer anderen Übersetzung, jede Generation soll es der Nächsten sagen. Sie soll rühmen, was du vollbracht hast, und deine machtvollen Taten weitererzählen. Vers 5. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen. Und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waldens soll man reden. Und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr. David zwitscht von seinem persönlichen Lob rüber zu einem universellen Lob Gottes. Er stellt fest, nicht nur ich bin berufen, Gott die Ehre zu geben, sondern alle, alle Menschen, eine Generation soll der nächsten Generation Gottes Lob weitergeben. Wie so eine Staffelstabübergabe. David sagt nichts anderes, Leute, Gottes Lob darf nicht aufhören. Die nächste Generation muss erkennen und verstehen, wer Gott ist. Sie soll begreifen, wie sein Wesen ist. Sie soll seine Größe sehen. Sein Lob darf nicht abreißen. Gottes Lob hier und jetzt und heute und immer und ewiglich. Wow, was für ein Auftrag. Was für ein Auftrag, was für eine Verantwortung für die Leute, die damals da saßen und David zugehört haben, wie er auf seiner Harfe spielt und das singt. Aber dann doch auch ein Auftrag für uns, oder? Wir sind eine Generation, von der David singt. Wir sind angesprochen. Wir reihen uns ein in dieses universelle, ewige Lob Gottes. Und wir haben einen Auftrag für die nächste Generation. Es ist an uns, dass Gottes Lobpreis nicht abreißt hier auf Erden. Und dass wir die nächste Generation mit hineinnehmen in diesen Lobpreis. Es ist ein Auftrag an eine Generation hier und es ist ein Auftrag an mich und an dich. Wir leben, wir sind berufen, jetzt und hier, tagtäglich, in unserem Alltag, Gott die Ehre zu geben. Wir sind berufen, einzustimmen in diesen ewigen Lobpreis, der nie aufhört. Was bedeutet Lobpreis? Sollen wir jetzt die ganze Zeit singen, wenn wir durch den Supermarkt laufen? <lacht> oder was stellt sich David hier vor? Wie kann man das tun? Was, was kann man da machen? Was soll man sagen oder wie soll man sich verhalten? David gibt eine Anleitung hier. Hier steht, wir sollen Gottes Werke rühmen, wir sollen seine Taten verkünden und wir sollen von seiner Majestät und von seinen Wundern sprechen. Wir sollen von seiner Macht reden und wir sollen seine Größe verkünden. Mit anderen Worten, gib Zeugnis. Gib Zeugnis. Erzähle, was Gott in deinem Leben und in dem Leben anderer getan hat. Gib Geschichten weiter gib das weiter erzähle von diesem großartigen gott und indem wir es anderen menschen erzählen und weitergeben geben wir gott die ehre das ist lobpreis denn wir weisen darauf hin hey ich nicht ich war hier der held sondern gott sondern gott Gott hat mir den Frieden geschenkt, als mir mein Job gekündigt wurde und ich wusste, wie, wie geht es weiter. Gott hat in meine Situation eingegriffen und mich gesund gemacht. Gott hat Versöhnung geschenkt und die Ehe wiederhergestellt. Gott hat die Abhängigkeit zum Alkohol zerschlagen und jetzt ist wirkliche Freiheit da, weil er frei gemacht hat. Das war Gott. Ihm gehört das Lob dafür. Ihm alleine. In Vers 7 steht, wir sollen das Lob fließen lassen. Let it flow. Wir sollen über die Gerechtigkeit jubeln. Wem das noch zu brav klingt, in der Passion-Übersetzung steht hier etwas von übersprudelndem Herzen. Und schreien mit ekstatischer Freude. Ja? Wisst ihr, woran, wonach ich mich sehne? Dass wir es lernen, aus unserer Komfortzone, ein kleines bisschen, einen kleinen Schritt, vielleicht, vielleicht auch zwei, rauszugehen, und dass unsere Herzen gern ein wenig mehr übersprudeln dürfen, oder? Oder? Dass unser Jubel nicht nach Jubeln klingt. Komm, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Ja, ich möchte kein Jubel. Ich möchte ekstatische Freude, ihr Lieben. Wie wäre das, hey? Wie wäre das? Ich weiß, wir sind hier in Deutschland. Und in Oberfranken dazu und ich komme aus Norddeutschland, ich meine, was will man da erwarten, aber wir leben schon eine eher sehr gemäßigte Zurückhaltung und ähm, wir können das gut begründen, wir können sagen, ja, ich bin halt so, das lasse ich nicht gelten, Freunde, das lasse ich nicht gelten. Oder ich, ich wurde so geprägt, dass der wippende Zeh einfach schon Ekstase ist. Ja, also bei meinem Vater ist das so. Wenn der so macht, dann denke ich, wow, es geht ab. Also es ist echt so. Aber hey, wenn ich mir das überlege, Leute, es geht um Gott. Es geht um den Höchsten. Ja? Und es geht nicht darum, ob ich mich heute Morgen danach fühle oder nicht, es geht darum, ihn zu loben. Es ist eine Herzenseinstellung. Es ist eine Haltung. Es ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Wie möchte ich Gott loben? Was möchte ich ausdrücken, wenn ich vor ihm stehe? Was ist er mir wert? Und was mich auch zutiefst bewegt ist, dass wir einen Auftrag haben den Lobpreis weiterzugeben an die nachfolgende Generation. Was wird sie von uns lernen? Welchen Lobpreis Staffelstab gebe ich persönlich weiter? Erleben meine Kinder meine Begeisterung über Gott? Und bitte nicht falsch verstehen. Ja? Es geht nicht darum, dass wir aus unserem Lobpreis irgendwie eine Show aufgesetzt machen oder sonst was. Aber spüren Menschen um mich herum, dass es meine Entscheidung ist, Gott zu loben. Dass ich Gott loben will. Dass mein Herz darauf eingestimmt ist, das zu tun. Weil ich nicht anders kann, weil ich so begeistert von Gott bin. Und dass ich Tagtäglich, immer und ewig Gott die Ehre geben möchte, in allem, was ich tue, in allem, was ich sage, mit wem ich auch umgehe, gehe, das ist das Zentrale, Gott die Ehre zu geben. In Vers 10 steht, alle Werke Gottes, alle Werke Gottes, alle deine Werke werden dich loben. Die ganze Schöpfung, das Universum ist berufen Gottes Herrlichkeit zu bezeugen. Von Anbeginn an war das Gottes Idee. Als er die Welt geschaffen hat, das war ihr Auftrag, die Herrlichkeit Gottes zu verkünden. Ein universeller Lobpreis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Aufzählung von David lest, aber ich spüre da so eine Begeisterung bei ihm. So eine Begeisterung und so ein positives Drängen. Nicht so, du musst jetzt ihn loben, sondern wirklich aus dieser Begeisterung heraus so kommt, lobt Gott. Und als ob er nochmal unterstreichen möchte, warum dieses ganze Lob angebracht ist, fasst er in Vers 8 und 9 das nochmal zusammen. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist geduldig und von großer Güte. So ist Gott. Ich liebe es, wie die Übersetzung Hoffnung für alle den Vers 9 formuliert. Es steht nach unten nochmal. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden, niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Und da wird es plötzlich wieder ganz persönlich, oder? Gottes Güte und Erbarmen gilt für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen. Das ist eine gute Nachricht für alle. Es ist die gute Nachricht. Und diese Nachricht hat einen Namen. Jesus Christus. Gottes Erbarmen, Güte und Gnade bedeutet Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Amen. Aus Liebe zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, persönlich, kam Jesus in die Welt, um in den Riss zwischen dir und Gott zu treten, deine Schuld zu tragen und den Weg zu Gott frei zu machen. Ja, Gott ist groß. Er ist der Schöpfer, er hält das Universum in seiner Hand und trotzdem sieht er jeden Einzelnen. Er sieht dich. Dich ganz persönlich. Seine Güte gilt dir. Sein Erbarmen. Von sich aus schließt Gott niemanden von seinem Erbarmen aus. Niemanden. Das ist Gottes Herz. Gott ist Liebe. Gott kann nicht nicht lieben. Seine Gnade gilt für jeden, für jeden, der sie annimmt. Gott gibt dir die Freiheit, dich zu entscheiden. Dich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Gott möchte keine Marionetten. Er möchte, dass du eine freie Entscheidung triffst für ihn. Und es gibt diesen Moment in deinem Leben, vielleicht hattest du ihn schon, vielleicht ist es heute oder vielleicht ist es morgen, wo du diese Gnade annehmen kannst, indem du das anerkennst und sagst, Gott, du bist mein Gott und ich bin es nicht. Und ich merke, ich brauche dich. Danke für deine Vergebung. Ab heute sollst du mein Herr sein. Ich vertraue dir und folge Der Weg ist frei, zu ihm zu kommen. Aber es ist eine Entscheidung von dir. Gehen wir weiter zu Vers 10. Da lesen wir. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. In anderen Übersetzungen steht, alle, die dir treu sind, die zu dir gehören, die die Güte und Erbarmen Gottes annehmen. Diese Menschen werden dich preisen. Aber nicht nur das, sondern es geht noch weiter. David sagt nämlich, Gottes Getreuen werden nicht nur die Herrlichkeit Gottes preisen, sondern, Vers 11, von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden. Es geht also noch weiter und von deiner Macht sprechen. Wozu? Dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Alle Menschen sollen von Gott hören. Alle Menschen sollen von Gott hören, von Davids König. Das sagt David. Sie sollen ihn kennenlernen und sie sollen sein Reich, sein Königreich kennenlernen. Denn das ist etwas ganz Besonderes. Vers 13. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Anders übersetzt, die gute Nachricht sagt, du bist König für alle Zeiten. Und deine Herrschaft hört niemals auf. Niemals das neue Leben schreibt, denn dein Reich bleibt ewig. Und deine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Die Getreuen Gottes können über das Reich Gottes sprechen, weil sie es erkannt haben, weil sie schon jetzt Gottes Reich erleben. Wo ist Gottes Reich? Gottes Reich ist da, wo wir uns unter seine Herrschaft stellen. Wo wir seine Herrschaft, wie ich es eben schon gesagt habe, anerkennen. Und es zieht sich durch die Zeit. Für alle Ewigkeit, durch alle Generationen. Nicht so ein Königreich wie jetzt in England, wo alle schockiert sind, oh die Königin, jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt kommt der nächste König. Nein, Gottes Reich bleibt für immer. Es bleibt für alle Zeiten bestehen. Es gibt einen König für immer und ewig. Ein universelles Reich, alle Generationen. Es bleibt nicht stehen, immer und ewig, aber eben auch hier und jetzt. Da, wo Menschen sich unter Gott und ihn an höchste Stelle stellen. David, mach's mal konkreter, bitte. Ein Reich für alle Ewigkeit. Das klingt so weit weg, oder? Was hat das denn mit mir zu tun heute? Was bedeutet das im Hier und Jetzt? Wie sieht Gottes Königreich im Hier und Jetzt aus? Okay, sagt David. Ich zähle dir mal auf, was das für dich persönlich heißt, ja? Gott macht Zusagen. Und wir haben eben gelesen, er ist treu in seinen Zusagen. Das heißt nicht so, oh, ich habe dir was versprochen, aber ich weiß nicht, heute... Nein, was Gott sagt, das hält er. Du kannst dich darauf verlassen. Wir lesen Vers 14 bis 20. Jetzt kommen Gottes Zusagen. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten voll Hoffnung auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren der, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Der letzte Satz klingt etwas hart, nicht wahr? In einer anderen Übersetzung steht, wer nichts mit ihm zu tun haben will, es ist deine Entscheidung. Und es gibt Konsequenzen für Entscheidungen. Das lernen wir von klein auf. Auch hier. Gott regiert ein Königreich. Und wie behandelt der König seine Getreuen? Er stützt, er richtet auf, er versorgt, er ist gerecht, er ist gnädig, er ist nah, er hört, er erfüllt, er rettet, er behütet. Was für ein König. Was für ein König. Aber David sagt, damit man Gottes Reich erfahren kann, bedarf es dieser besonderen Herzenshaltung. Nämlich, wir sollen ihm vertrauen. Auf ihn warten steht hier. Ihn anrufen, das heißt beten. Wir sollen ihn fürchten, das heißt wirklich Ehrfurcht vor diesem großen König haben. Und wir sollen ihn lieben. Wer das tut, dem gilt Gottes Zusage. Gottes Reich wird den Menschen offenbar die ihm nachfolgen. Gottes Getreuen, seinen Nachfolgern. Ich kann das, was alles unter Gottes Reich im Detail zu verstehen ist, an dieser Stelle nicht ausführen. Es tut mir leid, aber das würde eine ganze Predigtreihe benötigen, wahrscheinlich noch mehr. Aber lassen wir kurz Jesus einen Satz dazu sagen. Einen Satz. In Lukas 17, Vers 20 bis 21. Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, Wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihm, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da. Mitten unter euch. Mitten unter euch. Mit Jesus ist Gottes Reich schon mitten unter uns. Wenn wir ihn als Herrn und König anerkennen, wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen, ihn ins Zentrum setzen, dann ist er schon jetzt unser König, unser Herr in unserem Leben. Und dann gelten Gottes Zusagen für dich, weil er ein treuer Gott ist. Jesus sitzt bereits auf seinem Thron. Er sitzt auf dem Thron und er wird wiederkommen. In Herrlichkeit. Und spätestens dann werden alle auf der Welt Gottes Herrlichkeit sehen. Und sein Reich erkennen. In Jesaja 45, Vers 23 steht, jedes Knie wird sich beugen. Und jeder Mund wird mich bekennen. Und genauso endet auch Davids Psalm mit dem Vers 21, in dem er sagt, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Wir lesen nochmal die Hoffnung für alle dazu. Ich will den Herrn loben. Ich will den Herrn loben. Und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Jetzt und für alle Zeit. David ruft auf. Er ruft auf zu einem niemals endenden Lobpreis. Er ruft auf zu einer Herzenshaltung. Er ruft auf zu deiner Entscheidung, Gott zu loben. Wie möchtest du Gott ehren? Was möchtest du ausdrücken, wenn du vor ihm stehst? Es gibt ein Lied und jedes Mal, wenn ich den Text höre, dann packt es mein Herz. Es ist eigentlich nur eine einzige Frage. Aber jedes Mal, wenn ich das höre, denkst du, wow. Ja. Es gibt eine einzige Frage und zwar ist diese Frage, what would you do? Was würdest du tun? Und ich würde dir den Text gerne jetzt einmal vorlesen und möchte dich einladen, es in deinem Herzen zu bewegen, die Augen zu schließen und den Text auf dich wirken zu lassen und einfach mal zu hören, okay Gott, was, was sprichst du zu mir? diesen Raum betreten würde? Was würdest du tun, wenn er diesen Raum betreten würde? Was würdest du sagen, wenn er diesen Raum betreten würde? Wie würdest du loben, Wenn er diesen Raum betreten würde. Wie würdest du jubeln, wenn er diesen Raum betritt? Er ist gerade hier. Der König ist im Raum. aufstehen und Gott die Ehre geben. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.